45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar compartilhar suas histórias nesta busca constante aí pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, aquele rápido recadinho que você já sabe, na verdade um convite né, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo, tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa e minha amiga Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, o especialista em criatividade Murilo Gan, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, trazendo aí os seus olhares sobre esse momento que estamos atravessando. Eu deixei o link do filme, desse documentário, no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou você pode encontrar também o link lá na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan. Pausa o intervalo do mundo. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, de que o tempo sempre ele é capaz de curar as feridas e nos mostrar que a vida é valiosa demais para perder tempo se lamentando. Dono de uma fala mansa, uma fala fácil né, e um sorriso muito cativante, esse mineiro de Belo Horizonte já experimentou o topo, chegou ao patamar onde muitos gostariam de estar, até se deparar com uma demissão no auge da sua maturidade o que poderia ser o fim da linha, se mostrou como uma oportunidade de abrir novas janelas, de entender que a vida tem os seus ciclos e que, acima de tudo, a vida sabe o que faz com a gente. Eu estou falando do jornalista, escritor, palestrante, podcaster também, Fernando Rocha, que provavelmente... Muitos de vocês aqui vão se lembrar do programa Bem-Estar da TV Globo, da qual ele foi apresentador na última década. Tudo bem, Fernando? Pô, cara, Ô, demorou para você estar aqui, hein, cara? <risos> que alegria, eu também acho, porque eu sou um ouvinte assíduo, telespectador do, do, seu, do seu documentário fantástico, já vi inclusive mais de uma vez, porque ele tem percepções que precisam ser absorvidas, não só na primeira, na primeira assistida, eu gosto muito dos depoimentos, são pessoas fantásticas que você reuniu, e, enfim, é, eu, eu também acho que, para mim, é uma honra estar aqui no seu timaço de entrevistados, eu sou um ouvinte frequente do seu podcast, gosto de fazer caminhadas, assim como você também, né? caminhar pelo mundo, e você está sempre me acompanhando aí é, nos 45 do primeiro tempo, né? nome maravilhoso, ainda tem mais tem 45, bola, né? fora a prorrogação, é. né? e os pênaltis. Quem sabe se... 
como disse o um entrevistado, viu, <risos> o Fernando, o Márcio Libar, cara, que também, aliás, está no documentário também, ele fala assim, e, e quando você chega a um determinado momento da sua vida, é sinal que ela deu certo, né? Se você enterrar os seus pais a, e, a suas e sua mãe, por exemplo, é sinal que a vida está dando certo de alguma maneira, né? Está tudo dentro do trilho, né? Está tá no trilho. Está dentro do trilho, cara. Isso é, muito, isso é muito interessante. Porque a vida é movimento, né, cara? A vida é movimento e percepção de que ela é única, né? Eu gosto muito da, da analogia daquela historinha de um cara correndo, de um monstro feroz, e ele chega na beira de um abismo terrível, aí ele não tem outra opção, ele pula no abismo, e aí tem um galhozinho ali, ele segura naquele galho, e quando ele vê, tem um ratinho roendo o galho. E aí ele olha, e tem uma fruta, tem um morango ali naquele galho, ele olha, olha para cima, tem um monstro, o um ratinho roendo o galho, ele vai e come o morango. E a história acaba. É isso, né? É isso, exatamente. A cara. vida é isso. A vida é, é comer esse morango instantaneamente, porque é, é, ela, ela é essa sequência de ineditismo, né? E quando a gente tem o privilégio de perceber tudo isso, é porque a gente está caminhando por um lugar certo, né? Exatamente, exatamente. E entender, né, Fernando? E é isso que acho que a gente podia começar até no, nesse papo contigo. Esses ciclos, né, cara? Imagino que para você, acho que seria legal você, você, você trazer aqui para quem está quem nos ouvindo, né? Como é que foi esse seu processo? Imagino que a porrada foi, foi forte, né? Foi, foi forte, forte. A gente não... Foi forte. É, a porrada foi forte, mas você teve ali que, que segurar a onda, teve que lamber ferida, enfim. Fala um pouquinho desse, desse teu movimento até chegar ali. E como é que está a tua, tua vida hoje? Vamos começar por aí, vai lá. Então, vamos começar sobre, sobre isso, assim, que é muito impactante, porque é o momento mais atual, assim, sobre o que eu falo e sobre o que eu gosto de falar, porque é, é uma percepção, ao contrário do que... Escrevi um livro sobre esse episódio e outro dia vi a nossa querida professora Lúcia Helena falando sobre essa questão dos livros de autoajuda, né? O, a autoajuda é uma coisa muito egoísta. A autoajuda propõe uma, uma escolha de um salvamento individual, e quando você propõe a escrever a sua história, você está propondo a mostrar para o mundo, assim como você também escreveu o seu livro, e é se que... abre, e é se isso. rasga, e mostra a sua alma nele, você está contando sua história não para que uma pessoa se entenda, mas para que o maior número de pessoas possíveis possa entender esse processo doloroso pelo qual a gente passa, né? E que a gente se propõe a contar, né? Escrever é isso, é sangrar, né? É doloroso escrever, dói, né? É difícil, né? E comigo foi isso, uma história de três décadas na, na TV Globo, apresentador, repórter, por último apresentador, mas repórter, em BH, no Recife, no Rio de Janeiro, São Paulo, até chegar a essa condição tão esperada de virar um apresentador da TV Globo, um programa diário, matinal, onde eu tinha que me expor exatamente como eu sou, porque você pode enganar um dia, dois dias, mas exato. todo dia, durante <risos> dez anos, dá, tem que ser a pessoa que você é, né? E para falar de saúde, de qualidade de vida, algo muito bacana, algo que literalmente salvou muitas vidas, com, com informação útil sobre algo que literalmente pode ser a diferença entre viver ou não. É, mas esse processo foi interrompido em uma reunião de três minutos, eu estava me preparando até para gravar os programas do, do Carnaval em 2019, o único momento onde o programa era, era gravado, ele não era ao vivo, e no intervalo da gravação do, do programa 
para a gravação, eu fui conversar com a diretoria e recebi esse aviso, olha, você não faz mais parte dos planos e, enfim, a história termina ali. Quando essa história termina, quando vem a demissão, quando ela entra em campo, parece que você perde algo muito mais do que sua essência. Você, quando você perde um, olha só, é assim, com, com perdão da, da comparação, mas se você perde um membro, se você perde um braço, perde uma perna, você continua sendo quem você é. Mas quando você perde a sua essência, que está resumida no seu crachá, uhum. você perde muito. Mas perde muito, porque eu era o Fernando da Globo, era meu sobrenome. Né? Eu, com o tempo, descobri que meu nome é até maior do que Fernando da Globo, ou, ou, ou simplesmente o cara do bem-estar. Meu nome é Fernando Henrique Maciel Rocha. Até para numerologia tem mais proposições, né? <risos> boa, boa, boa. Então, mas naquele momento eu achei que estava indo embora, não só o meu crachá, minha história, toda a construção profissional que eu tinha feito nessas três décadas, mas estava indo embora também tudo que tinha me levado até aquele cargo que eu tinha ocupado. Todas as características, as qualidades, os adjetivos, tudo de bom que tinha me levado até lá, estava indo embora ali. Essa é uma percepção muito comum de quem perde o emprego, assim, momentaneamente, como eu perdi. É, você estava falando do livro né, A Vida Sem Crachá. Existe um relato parecido nessa história também, né? De uma jornalista brilhante que se redescobre depois. A Cláudia. Né? É, a Cláudia. E aí, lá na frente, lá na frente, você vai encontrar com todas essas qualidades. No livro que eu escrevi, eu enumero, assim, com pedindo perdão pela falsa modéstia, 20 qualidades que eu tinha. E elas vão embora naquele momento. Só que em um momento da história você reencontra com todas elas e vai perceber que são essas qualidades que não só te levaram até onde você chegou, mas que continuam com você e que vão te dar força para seguir adiante e seguir o caminho. Né? É, isso é muito importante, essa reflexão é muito importante, mas ela não é momentânea. É, o, o momento que vem é um momento de luto, um momento de baixa autoestima, de baixa autoestima, um momento de desespero, uma, uma ilha cercada de, de dúvidas e interrogações por todos os lados. Mas o que é bacana é que a gente tem condição de se reerguer, a gente se reconstrói, a gente tem força para isso, a gente tem muito mais força do que a gente pensa. E o que acontece depois é um caminho de autoconhecimento e, e de, um olhar in, de um olhar interno que eu não tenho nenhum, nenhuma dúvida em dizer que eu não trocaria. Eu não trocaria por aquele tempo que eu vivia. É, no livro eu enumero cinco questões assim, muito importantes para se reerguer, que foram importantes para mim, mas que servem para a vida de todo mundo na rotina de todo dia. Que, vou falar rapidamente sobre elas. Prestar atenção nos sinais. Os sinais são fantásticos, eles estão a todo momento te avisando. Quando você está andando, quando você está conversando, nada vem de uma hora para outra na maioria das vezes. É, a, a chuva manda sinal quando vem, o dia manda sinal quando está indo embora ou quando está chegando, e a noite também. Mas no mundo corporativo, a gente tem a pretensão de achar que não, esses sinais não são nada relacionados a mim. E, então a gente esquece de observar os sinais. A outra questão importante é deixar de ser vítima, né? A vítima é um cobertor quentinho, é gostoso aí. de estar. Você fica ali, quantas pessoas a gente não conhece que são 
é, vítimas, é, personagens é, é, vitimados pelo destino. E esse lugar é muito bom de se estar. Olha, eu sou vítima da circunstância divina, eu sou vítima da ira do chefe, eu sou vítima, 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 e coitado de mim, eu não pude fazer nada. É, aí você olha e fala, não, realmente, aquela pessoa ali, realmente, nossa, coitada, ela não pôde fazer nada, mas esse papel, quem se coloca é a gente mesmo. Então, tem muito cuidado quando a gente começa a ter pena da gente, é, é um aviso, é um sinal amarelo de alerta. A outra questão é entender a iniciativa, essa é a terceira, ter iniciativa. Em Minas, a gente fala muito disso, né? fulano não tem expediente. Aí, o fulano sem expediente, é que o cara, oh, o cara não tem expediente. É ter expediente, ter a iniciativa, né? A outra questão muito importante é, é a terceira, é a quarta, é você ter é, a capacidade de rir de você mesmo. Tem um amigo também mineiro e também cruzeirense como eu, o padre Fábio de Mello, que fala o seguinte, que a nossa risada, a, o autorriso, é o melhor riso que a gente pode ter. Quando você leva um tombo na rua e todo mundo vai rir, <risos> tão engraçado mesmo, ria, seja o primeiro a rir, e, e você, te, você se permitir a esse riso é algo libertador. A questão da resiliência também é muito importante, porque essa adaptação de água, né? A água não, a água não, não destrói uma pedra, claro que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas num riacho, a água contorna a pedra. E essa resiliência. Acha saída para tudo, né? A água, acha, a água, acha a água saída tem saída para tudo. Pra tudo é, não tem. É. O, o, diz assim, né, que o objetivo da água é chegar no mar. Toda a água vai chegar no mar. Uma água benta lá em Eloy Mendes, no sul de Minas, ela um dia vai chegar no mar não importa o tempo, ela vai chegar, ela vai virar nuvem, ela vai evaporar, pode virar, pode virar é, é, gelo, mas uma hora a água chega no mar, e, e esse é o objetivo que vai ser cumprido pela água. E o mais importante de tudo, conhecer as nossas emoções. As emoções menos parabenizadas são as que mais precisam de... De, de afeto, de carinho, né? A gente tem essa ideia da felicidade urgente, plena, essa felicidade tóxica que o mundo moderno, internético, instagramável exige de todos nós, mas, na verdade, o que a gente é mesmo é, é também melancólico, a gente também é triste, é na tristeza, na melancolia que a gente decora um livro, que a gente encontra uma frase, que a gente é, entende uma mensagem, né? Gilberto Gil diz que, na música maravilhosa dele, que quando a gente está contente, nem pensar que está contente, a gente quer. Então, então, quer dizer, e a gente quer ser contente o tempo inteiro, sem nem pensar. Uhum. E, e, e despreza sentimentos assim tão caros, tão, tão importantes para a nossa vida. E esse processo todo me ajudou a, a, a reunir esses cacos, a juntar é, 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 essa coisa desarranjada e transformar numa outra pessoa da qual eu tenho muito orgulho. Pô, que legal, acho que tem, tem muito sentido, e eu te falei antes da gente gravar aqui, da gente começar a gravar, que a gente tem histórias Sim? muito próximas, <risos> além de termos muitos amigos em comum, a gente tem uma história muito parecida, né? Porque somos de uma prática... Você está com que idade, Fernando? 50 ali? Eu... 54. 54. Vou fazer 55. É, eu tô, eu tô com 48, mas a gente é, de alguma maneira, passamos ali pela mesma geração, né? E, e acho que a nossa geração ainda é a última, né? Que ainda via com bons olhos fazer carreira numa, numa empresa. E as nossas histórias nesse aspecto se cruzam, né? Você ficou, como você disse, 30 anos lá na Globo, eu fiquei durante 20. Eu, eu sei exatamente o período, olha só, Fernando. 24 anos, 3 meses e 17 dias lá na, na, na Jovem Pan. Quer dizer, de alguma maneira, a gente tem um período muito próximo, né? 
e, e já numa fase da vida de maturidade, né? É, que em tese muita gente acha que talvez seja mais difícil se reinventar. Eu ouvi muito isso, né? Às vezes as pessoas falam, pô, eu estou chegando numa idade, eu tenho medo de não conseguir né, me achar, eu perdi um emprego, ou eu não aguento mais o que eu estou fazendo, não tem mais sentido, mas eu não sei como é que eu vou mudando e tal. E te ouvindo é legal, porque eu acho que além de você trazer né, a, a tua história né, da, da, e, e os seus olhares, as suas percepções coisa importante que me ocorreu aqui, não tem segredo, tem, tem dor, teve muito, né, imagino que esse primeiro ano ali deve ter sido, cara, você não querer levantar da cama, né, porque às vezes a gente acha que não, a gente acha que sai de A e vai para B sem problema nenhum, cara, não é assim, e, e aí trago um pouco para essa nossa geração, é um pouco mais difícil mesmo. A gente está no meio do caminho ali. Entre... A gente pegou o analógico, né, cara? Sim, a gente pegou a máquina de escrever. A né? máquina, eu a fiz gente a tilografia. É, também fiz. Eu curso de é. os meus vinis aqui. Eu gravava música e, e ficava ouvindo o cara na rádio. E gravava no... Na... E torcer para o cara não falar Jovem Pan <risos> FM, 100,9. Você não estragava a gravação, né? Hoje você tem tudo aqui. Quer dizer, eu estendi um pouco a minha fala para dizer o seguinte, cara, tem saída para tudo, mas tem dor também, né, cara? Não vai tem dor, achar que... Tem dor. Mas que ela é faz parte né? do, do, do processo. Tem dor, tem medo, mas, mas a vida vai te apresentando situações que vão te dando certeza disso, muito embora você não precisa nem ter certeza exatamente do que é que vai fazer, porque elas vão aparecendo, elas vão... Eu estava vendo o seu papo fantástico com a minha queridíssima Helena Galante, ah, onde eu também participei no Jornada é. da Calma, e vocês estavam falando, né? Você estava falando sobre isso, né? Poxa, a vida é difícil também. Você está aqui, você é gerente de você mesmo. Você ah. tem que encontrar formas de uma subsistência que não tem exatamente uma lógica, mas ela tem sentido. É, eu, eu percebo muito a diferença do mês, né? Aquele mês de, de, de crachá, ele tem 30 dias. Mas o nosso mês, nem sempre, às vezes ele é mais curto, às vezes ele se fecha num período menor, às vezes ele demora um pouquinho mais, mas as contas vão sendo pagas, os compromissos vão sendo concluídos, e aí você pensa, cara, não precisava me assustar tanto, eu não precisava, eu preciso confiar mais em mim, eu preciso mais confiar nas qualidades que eu tenho e que me, me trouxeram até aqui, porque a vida, ela, como você disse aí a, a frase do, do Murilo, né, <risos> tá tudo certo, tá cara, certo. tá tudo certo, certo, né? É acreditar um pouco, né, Fernanda? Acreditar, acreditar. um pouco na vida. Eu, eu, eu gosto muito é. desse passo de fé. Cara, é, é um o passo movimento. De fé. Né? Isso é muito legal. É, é. é, um, é um movimento. O que, o que aconteceu e... contigo, sei lá, às vezes tinha, sei lá, não. Tinha que acontecer dessa maneira. Tinha, é, tinha. É, 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 e, e, e sobre sinais... você, né? Porque ó, tudo, eu acho, Fernando, tudo é sobre a gente, cara. É, é. É, a vida está te mostrando alguma coisa, se, se reinventa, cara. A vida está tá pedindo. A vida está mostrando. E eu olho para trás, eu vejo assim pelo retrovisor, né? Ah, isso é claro é que tem um processo terapêutico muito forte nisso tudo, é, para entender isso, né? Porque eu olho e eu falo assim, gente, que bobagem, nossa, como eu era, que ingenuidade, claro, os sinais estavam ali, claro, era um recado, e eu não estava percebendo, mas claro, eu não tinha como perceber. Trabalhar num 
um programa diário, matinal, emprestando vitalidade, mostrando a sua intimidade, entrando com a alma é, num processo assim tão vigoroso e tão, entre aspas, estou fazendo o um sinal aqui, entre aspas, massacrante também, vai te deixando pouco espaço para pensar em você mesmo. E eu fui me, me, me pegando em lugares assim que eu tinha na minha infância, quando eu odiava aquela musiquinha do Fantástico que tocava, olhe bem, preste atenção, vi um menininho correndo assim, cara, aquilo ali é, é traumático até hoje, é, o domingo terminando, aquele trauma de domingo, e eu tinha uma casa em Biúna nessa época, num condomínio lá de Biúna, o Veleiros, era muito bacana ter essa possibilidade de chegar na casa sexta-feira à tarde e ficar até Domingo, quando era o terror dos terrores dos terrores. Eu fui me encontrando com essas sombras que há muito tempo existiam em mim, falando, nossa, que, nossa, não dá, isso não pode ser. Eu me despedia lá de Biúna com um peso no coração para enfrentar a semana de uma forma assim, claustrofóbica. E eu comecei a ter um processo depressivo também, passei a tomar remédios. E eu, a partir de um ponto, eu, eu funcionava com com barbitúricos, com, com remédios para dormir, porque eu achava que a vida era mais chata do que legal, e eu tinha que gastar o Fernando Legal ao vivo, porque ali eu precisava estar inteiro, mas fora, cada vez mais eu, eu deixava de ser inteiro. E aí meus amigos, meus filhos, minha mulher, eles são unânimes em dizer, nossa, como você melhorou, puxa, agora sim é você, porque eu me desligava, eu, 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 eu tenho uma ligação com a alegria, com a felicidade, eu sou é. o Joker Man, o Trickster, mas isso era só para quem estava vendo TV. Fora da TV, é, é, era algo impraticável e foi cada vez mais impraticável. Então, é o que você falou, isso é comigo, esse processo é meu, eu precisava viver. Eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, claro que eu... Que eu eu, eu, eu remou essa situação. Né? É claro que foi uma saída a forceps, é claro que, que, que tem machucados, é. mas é claro que eles vão se curar. E é claro que eles estão se curando, porque o caminho que se apresenta, ele é maravilhoso, ele é de autodescoberta, é de, de um encanto assim que eu, eu jamais seria capaz de pensar que eu teria. É. é porque o tempo, né? É o que eu disse na abertura aqui no papo o com tempo, você, o ali, tempo, o acompanhado. Tempo. O tempo, o tempo é senhor da razão. É, ele, é. Ele, 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 ele se encaminha de, de, de mostrar. E interessante te ouvindo, cara, porque você sabe que a minha mulher fala a mesma coisa, né? Hoje a, a forma como eu encaro a vida é muito. Eu, ela ia às vezes me pegar no metrô. Cara, eu chegava aqui, tudo descabelado, aquele, o senho, assim, sabe, o senho aqui, tudo pesado. Fechado, pesado, entrava no carro, só queria chegar em casa, comer e deitar na televisão, ver se o Corinthians me salvava. Ainda bem que eu peguei uma fase boa do Corinthians, porque senão. Então, cara, é porque a gente fica jogando sempre fora, né? Você está sempre fora para tentar achar uma solução, e quando vem a vida e te te mostra alguma coisa, ela está ela tá querendo te apontar caminhos, cara. Sim, né? sim, que, sim. E acho que isso... É, é, é muito legal falar sobre isso. Antes, eu só queria fazer um parênteses aqui desse paradoxo né, de gerações. Você estava falando sobre nossa geração. né Eu tenho um filho que, que é repórter, que segue o caminho, ele é repórter da TV Globo, é o Pedro Rocha, está lá em BH, fazendo um trabalho brilhante. 
eu vejo o que ele vai passar e falo assim, meu filho, calma, fica calma, eu vejo as agonias dele, falando, gente, eu já passei, derrubaram a matéria, meu, nossa, meu Deus do céu, eu ia fazer o JN, aí entrou um cara na frente e fez, calma, é assim mesmo, vai piorar, vai piorar. Faz parte, né? Faz parte. Mas aí o mais novo, é o Rafa, que tem 23 anos, terminou, está terminando agora o curso de Direito na PUC, é o último período, graças a Deus, mensalidade cara, enfim, e conseguiu um estágio muito bacana, trabalhar com cultura, no escritório, supostamente, o que ele pensava ser o mais legal de todos. Bom, chegou agora, conseguiu a OAB, está terminando, carreira brilhante de advogado pela frente, eu falo, pai, não quero ser advogado. Oi? Isso. Como? Meu filho? Não, não quero, eu não, não é isso, pronto. E ele não estava me perguntando, ele estava só comunicando. Comunicando, exatamente. <risos> comunicando, é. cara. É. É, é outra percepção. É outra percepção. E você sabe, Fernando, pô, que legal ouvir isso também, cara, porque eu, eu falo muito aqui, eu não tenho filhos, tá? não tenho filhos, mas tenho sobrinho, filiado, sou dessa geração, é, é, e eu vejo, claro, tem as suas dores, tem as suas ansiedades, é uma geração que também está se, se construindo, faz parte, a gente já foi jovem lá. Mas eu vejo também uma outra forma de se relacionar com essas coisas. Eles são um pouco mais livres, um pouco não, eu diria que muito mais livres. E quando ele fala para você, pai, eu não vou fazer mais direito, ele está comunicando mesmo, porque ele vê é. as coisas por uma outra perspectiva, porque é, é, existem outras possibilidades que, às vezes, às vezes a gente não via como na, não via. da nossa geração. Porque é, outra coisa que eu descobri, mas eu quero voltar para o jovem, mas me ocorreu aqui, outra coisa que eu descobri é que a gente tenta achar saída, só que se você não acha saída, se você não descomprimir, cara. Você não tem plano B ou outras alternativas se você não abrir espaço. Como Exatamente. é que você ia achar um plano B voltando de Ibiúna, 5 da tarde... Puto da vida que segunda-feira estava chegando. Como é que você ia achar o que você ia fazer? Você só tinha espaço para aquilo. Né? É, então, e, e quando chegava a sexta, eu só queria tomar cerveja, porque, cara, eu preciso relaxar. É né? isso. É um sextou, né? É um sextou, é um sabadou, e é. domingo até meio-dia. Depois é deprê. É. Então, como é que eu ia pensar na vida? Como é que eu ia é, é, ler Cabalion? Como é que eu ia ouvir oh. a professora Lúcia Helena? Como é que eu ia entender questões profundíssimas, é. como é que eu ia pensar em fazer uma terapia é, junguiana, eu fazia lacaniana, que era mais dura, mais é. firme, mas me ajudou bastante, mas agora eu mudei para Jung, <risos> para pensar mais a cabeça, para não tinha nenhuma perspectiva. Dá espaço mais para o subjetivo, né? é, para o inconsciente. Né? É, 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 tem, é. tem muito sentido. Porque, e outra, né, Fernando? Eu acho que é entender a vida de que, que que porra, é, que porra é, que essa vida... É, é quase físico, mais. né? O que você está é. dizendo aí da descompressão, ela, claro, que é algo muito etéreo, assim, mas na, na percepção é algo como, como assim, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É, é, é literalmente isso. Não tem Exato. espaço para você pensar em nada. Não tem espaço para pensar em nada. Não tem, não, 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 não descomprime, não, vai, não vem, né? E às vezes você não fica vem. buscando, não vem. E é, mas aí o que, que vem? Vem a vida e te mostra qual que é o caminho. Vem a vida e te mostra. Foi lá, vem... na, na, o meu foi muito, pegou no meu corpo, né? Numa fase que eu falei, ah, vou, vou dar esse tempo, não sabia direito o que eu ia fazer, 
mas eu falei, não dá mais, pegou no meu corpo, então a vida estava se comunicando comigo, né? Sim. E, e aí, Fernando, é, eu só ia falar do jovem um pouquinho, que eu estava falando do teu filho, porque já vem, é uma geração um pouco mais livre, um pouco mais solta, né? E sabe o que, que eu queria é, ver contigo? O que, que você acha? E tenho certeza que você está percebendo esse movimento também, cara. É, essa pandemia acelerou esses processos, cara, de, de busca, né? Você vê, ó, recentemente, um amigo nosso aí em comum, o Thiago Leifert, saindo, buscando outras alternativas. Quantos outros globais também saíram? Quantos executivos de empresa, conheço alguns, que re resolveram rever a vida de uma outra maneira, mudar, puxar o freio, olhar para outras coisas, né? buscar outras alternativas, tentar mais mas ser de fato, né? Sim, sim, ter, exatamente. Ter mesmo, vai perdendo esse... Não que você não precisa, é o que você falou, cara, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho aqui que está se formando, eu sei de todos temos, o boleto continua chegando, mas é, é, a gente vai achando outras maneiras, porque tem um processo de mudança nessa pandemia também, você está sentindo isso cada vez sim, mais, sim. mais forte? É, eu, eu gosto muito de usar um exemplo né, da minha família mineira, lá em Belo Horizonte, na rua Itamaracá, a gente durante anos passou a vida construindo, meu pai né, meus, meu pai e minha mãe, construindo uma casa nova, uma reforma daquele jeito, né, capengando ali, e tinha uma sala velha, que era o lugar de brincar, o lugar era uma bagunça completa, não tinha cimento, não tinha reboco, ali, era o, ali, ali eu passei minha infância, mas na reforma a sala velha passou a ser a sala nova, a sala de receber visitas. E ela ficou tão requintada, tão especial e tão nova que não tinha no mundo nenhuma visita digna para entrar na sala nova. Porque não, é para visita. Mas a gente recebia muitas visitas, mas nenhuma digna da sala nova. Acho que a pandemia mostrou o seguinte, você não precisa ter uma sala nova. Porque, principalmente, você não vai mais receber tantas visitas, ou até nem deveria, por enquanto, receber tantas visitas. E quem tem que usar a sala nova é você. Né? Ah. É você que tem que usar. Tem que abrir a porta dessa sala nova que você está guardando há tanto tempo. Ah, não, eu vou fazer isso para isso, para aquilo, para aquilo. E a urgência desse pensamento pandêmico nos deu essa percepção. Cara, eu vou é agora. Eu não vou esperar. Eu vou é agora. Né? A, a questão da, da fluidez da vida, né? da, da, da vida terminar. Tantas pessoas queridas que se foram, né? e se foram de um jeito assim, completamente inusitado e diferente um do outro. Cada, cada história. Né? Ah, meu perfil de atleta não permite. Não, não tem essa. A pessoa vai embora. E, e, então, a a percepção que fica da pandemia é essa, use a sua sala, use sua roupa de domingo na terça-feira. Né? O que é importante hoje para você, Fernando? Assim, o, que você mais... o que você não abre mão, cara, de Olha, eu, tudo que eu, você está vivendo? Eu, eu acho que o mais importante, é, né, para mim, é algo assim, muito pessoal falar sobre isso, é, é, é essa busca pelo, pelo alto entendimento. É, eu sou aficionado com essa, essa história, eu descubro questões interessantes a cada, a cada dia, eu procuro informações novas, por exemplo, eu descobri há pouco tempo os registros acásticos, que é um lugar onde supostamente estão todas as memórias armazenadas das nossas almas e das nossas existências, eu não estou falando que eu acredito nisso, mas eu busco isso, é, e essa busca me fez é, produzir atualmente um podcast chamado Águas Profundas, que eu faço com meu irmão, que é um advogado lá de Belo Horizonte, 
e com o Marcelo Del Débio, que é um grande conhecedor da, do, do ocultismo, ele tem dois dicionários escritos, um sobre mitologia grega e outro sobre a, a cabala hermética. Então, assim, o cara sabe muita coisa. Então, essa busca, essa sede de buscar, é hoje a coisa mais importante que eu vivo. E isso me leva a lugares assim, muito bacanas, mas é, é muito interessante perceber isso, que isso é meu. Eu, não dá para eu sair falando, nem com minha mulher, eu, 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 eu gosto de ficar falando, nossa, eu descobri isso, nossa, hoje eu meditei, hoje eu fiz uma meditação quântica que foi fantástica, é, hoje eu meditei para a minha criança interior. Não é, é, não, não é o caso de falar isso, porque é algo muito pessoal, é algo, porque nós estamos falando de coisas de dentro, né? Então essa busca hoje me preenche muito e me torna uma pessoa melhor, porque o exercício disso é que é legal. Não adianta se iluminar se você não trata bem a pessoa que está do seu lado, ou motorista de ônibus, ou caixa da padaria, ou garçom de um restaurante que não está te atendendo bem. É aí que está a prova, é aí que você encontra o resultado da sua transformação. E nisso vem uma série de coisas, como, por exemplo, ser verdadeiro, né? A, a vida inteira, todos esses exemplos que eu te dei, era de uma pessoa que não tinha uma verdade colocada, porque eu era o Fernando de Biúna, o Fernando da família, Rabugento, o Fernando gente boa da TV, e, e, e eram máscaras, 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 claro, elas estão aí para ser usadas, mas quando você encontra uma verdade, você não tem problema com isso, porque você tem o mesmo discurso. E aí a, a caminhada, como diz a Monja, Monja Coin, é... É de, de falar isso, né? Falar, pensar e fazer de forma igual. Cara, isso aí é o meu objetivo de vida, interno, pessoalíssimo, porque eu luto comigo mesmo, meu inimigo sou eu, então... é, no, 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 é a resistência aqui comigo, o inimigo externo eu sei quando ele está com a faca eu posso desviar dela, mas aqui dentro eu dou a faca para ele ele eu dou a faca ele ah, 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 e me esfaqueia então essa luta tem me tomado muito tempo mas eu eu, eu, eu faço disso um hábito diário, de meditação de estudo, de, de autoentendimento, agora há pouco tempo eu descobri o Bufo Alvários, que é o Sapito, que é uma experiência xamânica maravilhosa eu já tive duas experiências muito legais de contato com o inconsciente, com lugares assim é, inabitáveis da nossa mente. Então essa procura me toma um tempo maravilhoso e eu gosto de fazer isso muito. Eu acho que eu me torno uma pessoa melhor e provo isso a cada dia, porque eu, eu me coloco em, em prova, né? Porque você o inferno tá falando... e o céu, é, o inferno tá e o céu são portáteis, né? E você está falando estão... de uma expansão de consciência mesmo. Expansão né, de consciência. Que, cara, lindo isso que você falou. Lindo. Acho que tem essa... E, e é vis... Aqui, a, a minha audiência, a audiência maior está no, tá no podcast. Acho que depois eu disponibilizo em vídeo, mas dá para ver no teu semblante e na tua fala é, muito entusiasmo. Né? Sim. E eu acho que essa é a força que nos move. É o entusiasmo. É, é, é só isso. O propósito é isso. É o é. que vem no, com entusiasmo, aquela força, né? É, Exatamente. É, e, e é muito interessante, e, e aí acho que mais uma vez a gente se encontra de alguma maneira, porque eu também tenho muito essa sede assim, de, de busca, desse autoconhecimento, essa, essa expansão de consciência, porque você vai vendo. E você falou de você falou verdade, né? E eu traria uma e, e complementaria com outra palavra que eu tenho certeza que 
está no seu eixo, que é integridade, é ser íntegro. Né? Você, não, você, não, você, você passa a entender que a mudança não está fora, está em você. Né? É, 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 é isso que a gente quer tanto que mude. E aí a gente poderia... É que não dá para fazer um podcast que de quatro horas a gente podia falar, inclusive, sobre o jornalismo da qual nós atuamos durante Sim, muito tempo. Claro, claro, e claro. Passa a ver o mundo de. Outro... Imagina eu, hein, Fernando? Trabalhando <risos> com política, ancorando dois programas de política na minha vida. Você sabe é, muito é. bem que eu trabalhei durante muito tempo. E aí você fala assim: ninguém está entendendo nada. <risos> Inclusive quem tiver aqui Talvez não vai entender esse papo que a gente está tendo Mas assim, você muda a percepção Das coisas é, tem, Não tem é algo mais Está tá fora do lugar, né? tá fora do lugar. E, e a questão do jornalismo Ela é muito importante assim, A gente entender que está tudo bem Jovem Pan, TV Globo Eles têm um posicionamento político E, e não tem nenhum problema Que esse posicionamento político exista A Cicha Tobrian tem uma frase Fantástica que norteou a minha vida ele dizia o seguinte, jornalista que quer ter opinião tem que comprar um jornal. Aí você dá a sua opinião. E, e, e tanto na Jovem Pan quanto na, 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 nas organizações Globo, existe um dono que tem opinião, você está trabalhando, tá trabalhando lá. Você está trabalhando lá. Mais cedo ou mais tarde, você tem que se, se curvar para essa opinião. E você vai mudando, né? Você vai mudando a sua forma de ver, né? Você vai, você vai, é. É, você vai escavando, que é que tem um pouco a ver com essa tua busca, né? Você vai entendendo que o buraco, que não é um buraco, mas o mundo de uma forma geral, ele é mais amplo. Você amplia demais a sua visão. Você pa... O que eu quero dizer é o seguinte, cara. A gente fica ali muito na, no, 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 na picuinha, naquele mundo pequeno. Quando você expande, você vai entender que as coisas têm um... um, um... É, 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 isso aí, é um negócio... isso aí, Patrick... Isso é tão legal, cara, porque é, é nessa busca, né? Você vai percebendo, assim, tem um livro que eu gosto muito que se chama Alma Indomável do Michael Singer, que é um cara também um buscador e, e é um manual para para esse trajeto. É um manual de jornada. É um livro imprescindível para quem quer descobrir algo além desse nosso dia a dia, dessa nossa vida rasinha. E, e ele diz o seguinte, para que, que você vai se aborrecer com a vida, com as pessoas, com as coisas? Você precisa entender que a gente está vivendo num planeta que flutua em torno do nada, do nada absoluto, e a gente está aqui para uma breve passagem e ainda vai se aborrecer. Exato. Cara, onde é, é que estamos? A gente está flutuando em torno do nada, girando aqui, é. num nada absoluto. E é. quando a gente toma essa percepção, quando a gente entende esse nada, né, que o nada é o tudo, né, o vazio é que é o tudo, né, aí, aí você começa também a questionar não só o trabalho, mas também a questão das imposições religiosas, né, do, do, dos dogmas que são colocados. Né. Outro livro também que eu li nessa minha busca, é, que se chama... A Ascensão e Queda de Adão e Eva é um livro fantástico, não é um livro de espiritualidade, mas é de religião e de questionamento. O autor é um crítico literário, ou, ou, um cara especializado em Shakespeare, mas ele começa, cara, conta a história de Adão e Eva, como é que ela foi imposta, como é que ela foi colocada, não no sentido abstrato do paraíso, da figura do paraíso, mas no sentido literal. Santo Agostinho foi um cara que, que mais trabalhou em torno disso, que realmente teria existido um paraíso, teria existido um corpo de Adão, um corpo de Eva. E aí depois vinham as indagações, cara, mas Adão tem umbigo? 
nas representações, aí o Renascimento coloca isso nas igrejas, o Adão com umbigo, mas se ele tem umbigo, ele nasceu de algum lugar. Mas aí, o grande questionamento é esse, cara, tem muito mais, é muito egoísmo a gente achar que nós somos Exato, o centro é, é, da criação é, é, divina, é, né? É, é, é. E aí, embora, né? Pra, é, e aí falar isso para jornalistas que têm certeza disso, né? Que a gente acha que as nossas opiniões, aquilo que a gente acha é o correto ou não, enfim, e você vai vendo que tem muitas coisas, o, o mundo é maior, ele tem um olhar mais amplo, né? Que... É. que que, que eu acho que esse teu mergulho interno, né, essa tua jornada interior, né, esse gostei do, do, do em águas profundas, né, quando você mergulha ali, você vai descobrindo o tamanho do negócio, né? Você é, vai... é águas profundas e, e, e aquilo, né, da da, da Helena Blavatsky, né? É, é leite para as crianças e carne para os adultos. Então, não adianta, não adianta ficar mostrando carne para as pessoas. Por isso que eu falei que o processo é muito pessoal. Não adianta eu, eu sentar. Às vezes eu falo do meu podcast para as pessoas. Ah, você fumou quantos ali para é, fazer? É, 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 isso. Exato, é isso, é isso. Eu enfrento muito isso, inclusive nessas entrevistas aqui. Por exemplo, a gente olha que e, e é muito espontâneo, é muito solto. Você já percebeu que você é ouvinte é. do podcast? Aqui não tem daqui a papo, cara. Nós estamos conversando. Sim, né? claro, claro. É isso que eu acho mais interessante. Começamos falando um pouco da tua jornada e nesse seu processo, nessa sua, nesse seu mergulho em águas profundas, você descobre que as coisas é, é, são de é, é muito mais amplo do que aquilo que a gente que, é, que, que normalmente é, a gente é imbuído a acreditar. Né? e a gente acha que o mundo é aquilo. A mesma coisa, e eu falo isso às vezes nas entrevistas aqui, né? se a pessoa acha que o mundo é aquilo que está ali às oito e meia da noite todo dia, que aqueles 40 minutos que aquilo é o mundo, você está vendo uma parte do mundo. Não estou dizendo aquilo existe, é real, acontece, mas não é só aquilo, tem mais do que aquilo. Tem um outro mundo acontecendo... Né? meio invisível aos olhos, porque a gente está dentro de um condicionamento para enxergar as coisas daquela maneira. Né? E quando você para, e quando você se permite, melhor dizendo, né? quando você se permite a, a olhar em outras direções, você vai ver que tem coisa bonita para caramba acontecendo, tem gente se transformando, tem gente buscando, olha o teu movimento, né? alguém que teve ali no, 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 no rádio. E você vai encontrando com essas pessoas. A vida se encarrega de encontrar, de te de mostrar essas pessoas. Eu não estou aqui falando com você. Olha pois que é. bacana. É, essas pessoas vão, vão se convergindo assim. Existem pontos de contato que são muito legais e você acaba é, é, buscando isso. Quando você percebe, você está falando sobre isso. Quando você percebe, você está ajudando alguém a, a se transformar também, dando um toque, algo assim. Eu tenho... A amigos de diferentes áreas, de diferentes é, pensamentos, e eu gosto de fazer esse exercício de, de cultivar esses amigos com conversas que às vezes é, não tem nada a ver com o que eu gosto, com o que eu penso, mas eu faço esse exercício, falo, poxa, tudo bem, todo mundo tem algo bom para mostrar e isso pode ser interessante também. É, para não descolar muito, né? para não descolar, para não ficar muito isolado, para não ficar muito fora da, da, assim, da vida normal. Né? Aí eu faço esse exercício. E o que eu percebo é que, é, é, assim, naturalmente, a conversa acaba convergindo para algo 
mais especial, para algo que a pessoa precisa, não que eu busque, não que eu fale, mas eu, eu, eu já me sinto um pouco vetor disso, sabe? De algo que está em mim, porque não tem jeito, né? Você vai falar, né? Você tá, vive isso, você busca isso, você é vai isso, falar sobre é isso, isso, né? É isso. É. Não necessariamente a pessoa pode, talvez, não acreditar, achar, como você disse, talvez seja alguma coisa que o cara viajou, o cara está fora, é. mas é uma, você respeita, faz parte, né? E eu não sei se. E é isso que eu queria te ouvir também. Você, nessa sua fase, né, nessa, nesse novo momento da sua vida, uh, você tem se preocupar, você tem dado menos importância para o que os outros pensam sobre você? Ou, ah, como é que... Claro, né? Não claro. tem como, né? Para começar, assim, é, antes, antes eu, não, eu não me preocupava, tipo assim, eu ia numa festa, eu não conhecia ninguém, eu não me preocupava. As pessoas vão me conhecer, eu achava, achava um barato isso, é uma coisa do ego total, né? Você chegava, poxa, oh, qualquer festa, em qualquer lugar do Brasil, eu chegava, poxa, você, ah, cara, e que legal, e cara, e como é que é? Pedra nos rins, hein? É, como é que foi? Chá de quebra-pedra é bom, boldo é bom para ressaca, que remédio é bom, qual a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Cara, eu, eu adorava falar sobre isso, olha, não que eu me, me julgue médico, mas eu ó, teve uma entrevista assim, papapá, isso preenchia de um jeito muito vazio e também especial para mim naquela época. Hoje é diferente, as pessoas já não me conhecem com tanta frequência, embora isso também aconteça, mas hoje tem uma explicação que foi muito dolorosa, assim, quando eu, eu, eu frequento um clube aqui em São Paulo, o clube inglês, o SPAC, e logo comecei, depois que eu saí da TV, e, e as pessoas falavam assim, e você faz o quê? Cara, eu demorava assim, é, eu estou ah, mexendo, mexendo com informação, é internet, eu tô, eu, tô, é, eu é, não, agora nada. <risos> Na verdade, eu estava fazendo um tanto de coisa, eu estava fazendo programas customizados é, no, no YouTube, eu estava gravando o, os podcasts, cara, mas, mas não tem um nome né, que encaixa assim, você é o quê? Até hoje eu ainda não sei. Cara, eu, eu sou escritor, palestrante, é. animador, eu sou, eu sou isso, mas isso não me incomoda mais, eu sou jornalista isso basta, pronto ninguém tá querendo saber o que eu tô fazendo, o que é isso blá, 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 blá. não, mas me incomodava hoje, cada vez eu me preocupo menos, porque às vezes numa terça-feira, eu posso estar tá no clube jogando tênis numa quarta-feira, eu posso ficar a quarta-feira inteira lá no clube, é, posso até tomar um gin é, não tenho problema com isso mais. Pô, mas você está aqui na né? quarta-feira, três da tarde, para você ver, né, meu amigo? Isso me incomodava. Isso tinha... Eu não me preocupo mais com isso. Eu tinha um carro grande, carrão, pronto. Antes de eu sair da Globo, eu acabei, dirijo muito mal, acabei pegando uma, um, uma faísca de estrada, assim, ele deu perda total. Não machuquei nem nada, ou seja, eu perdi esse carro. Perdi, porque não achei legal comprar outro. Hoje, eu estou tão envolvido também em trabalhos sociais, junto com a minha mulher, a gente tem uma Kombi. Poxa, a Kombi não é um lugar para você chegar no lugar esbanjando, né? Uma Kombi vermelha, que se chama Valentina. Então, você chega de Kombi nos lugares. A Kombi está cheia de cesta básica, de roupa para doação. Enfim, é, é um processo gradual, permanente e irreversível de ligar o foda-se, cada Só vez que os maior, valores, né? E os valores mudam, né, Fernando? Os valores mudam também, né, cara? 
Mudam, mudam, mudam. Isso, isso é muito importante, né? Isso ah. é muito importante. É, e, e, na verdade, existe um cuidado assim, com a vida que, que existia, a manutenção disso tudo. Está tudo bem, está tudo bem. Mas eu não tenho mais tanta preocupação em, em, em usar essa roupa, né? E usar, em usar literalmente essa roupa de apresentador da Globo, porque eu já não sou mais. Eu sou uma outra pessoa. E, poxa... Eu gostaria muito mais de me conhecer do que conhecer o outro cara que eu era, sabe? E, e essa busca ela é permanente, né, cara? E é, permanente. E é, e, é, e, é, e é legal esse descobrimento, né? É legal esse descobrimento. Porque te ouvindo ali naquele momento que você estava falando um pouco dessa sua, dessa sua imersão nessas essas coisas mais subjetivas da vida, né? Nessas coisas mais sutis, da vida. subjetiva, sutis, né? É. É, é, ali tem uma riqueza, cara. E Sim, você mas vai... tem um detalhe também, Agora, como né? Como é que você volta, Fernando? Como é que é... Como é que você faz esse... Você falou que você tenta entrar numa conversa, esse... como isso que tem te movido ultimamente, esse assunto acaba vindo à tona, né? Como é que você lida com isso quando não tem muita receptividade? Como é que é para você essa, essa, essa troca? Ainda que, ainda que, eu vou só complementar, eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando. Isso você deve estar percebendo também. Mas como é, é que é essa? Não, eu, eu não me preocupo. Tem um, tem um elemento aí muito importante nisso tudo que a gente ainda não falou sobre, embora tenha citado, que é a questão da idade, né? A idade vai te dando essa serenidade, essa percepção. Como eu te disse, né? 54, eu sou de escorpião, em novembro eu faço 55, uma idade fantástica para perceber o que Jung chama da individuação. Individuação, né? Né? o pôr do deixar... sol, né? o, o sol começa a se pôr. né? O sol começa a se pôr e você é. começa a entender a vida de uma outra forma. Então, como você falou, os valores vão mudando e eu descobri também uma palavra muito bacana, meio esquisita, que se chama metanoia, que é usada por Jung, mas é também bíblica. Né? Essa percepção de, de verdade, essa percepção de que você se transforma a partir de um ideal que você tenha e, e a metanoia te traz essa percepção. Então, é, é, nessa pergunta que você está me dizendo, existe a questão da idade e, 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 e o privilégio de poder perceber isso, porque tem gente que não percebe, né? Atravessa não só a idade, mas a vida toda. Mas existe o, o, a necessidade de você perceber um provérbio espanhol que diz o, o seguinte, que, que o diabo velho é mais perigoso pelo velho do que pelo diabo. Então, é a vida que dá aquele tempero no diabo velho. Né? É, isso é muito legal de perceber. Eu tenho assim, o privilégio também, eu fui ator de teatro durante muitos anos também, é, e quando eu era ator mais jovem, aliás, eu fui ator jovem, desisti, para virar radialista e depois jornalista, eu tentava fazer uns papéis assim de 17 anos, eu já tinha 17, 18 anos, o personagem tinha os 17 anos, aí o diretor falou, não, infelizmente não vai dar, você tem cara de 13, 12, não dá, Fernando, desculpa. Até que um diretor falou, olha, você não vai fazer o papel, mas eu vou te dar um aviso. Quando você tiver os seus 50 anos, isso vai te fazer um bem danado. <risos> você vai ter cara de muito menos... <risos> 
Então hoje eu estou colhendo os frutos. Não parece é. que eu tenho 55 anos, eu não me enxergo com 55 anos. É isso, eu eu é não isso. tenho nem amigos, é. muitos é que têm a minha idade, pelo é. contrário, são amigos mais jovens. É. Então, mas, mas a vida Fernando, foi vivida. Mas a vida foi vivida, né? Ô Fernando, eu, eu, eu não sei se você já chegou a ouvir esse episódio, se não, eu recomendo você dar uma, uma ouvida no, no podcast no 45. Eu fiz um papo com a, a Aida Pustunik. Ela é uma psicóloga, é, eu fiz já faz mais de um ano, deve estar lá 660, entre 60 e 70 episódios, é, e ela, tem, ela, ela trouxe né, a, a psicologia transpessoal para o Brasil, uma das grandes estudiosas, ela estudou com, a, com aquela que escreve o, o... Como é que eu tenho até o livro aqui, ó, Mãos de Luz, que é esse livro aqui, ó, legal que a gente vai, vai vendo, que é a, a Barbara Brennan. A Aida Pustunik tem 80, 84 anos, né? E aí eu fiz a apresentação, e ela é muito lúcida, ela tem uma visão de mundo, de mundo, de uma visão de cosmo, uma cosmovisão das coisas impressionante. E no papo com ela, fez o outro, eu voltava, poxa, Aida, você com 84 anos, eu falei umas três, quatro vezes, tomara que ela falou assim. Você que está me dizendo que eu tenho 84 anos, porque eu não sinto que eu tenho 84 anos. <risos> eu falei, porque é isso, a idade... Claro, não estou dizendo que aos 55, talvez você vai tomar um vinhozinho e no outro dia você vai acordar um pouco diferente, quando você tinha 18. Tem coisas do, do, do corpo, mas assim, a sede de alma, a sede de viver, não está na idade, né, cara? Então, e, não, e te, e aí, eu, eu trouxe a ida, porque te ouvindo, faz muito sentido isso, cara. Não, não, não existe. Exatamente. A idade não existe nesse aspecto. Eu não estou dizendo que ela não existe fisicamente. Mas o que vale mesmo, e acho que esse, como você disse, né, trazendo o conceito de um, quando o sol começa a se pôr, você começa a dar valor a outras coisas, e aí a idade está muito latente no sentido da, da vivência, né, da sede, do entusiasmo, que acho que ficou muito claro na tua resposta. Né? É, do, e do, dos, dos valores né, que, que vão mudando, até essa quietude que vem chegando né, durante o processo lá, da, da, da apresentação do bem-estar, existe uma discussão muito interessante sobre a questão de reposição hormonal para os homens. É, tem médicos que defendem que, que o homem tem que ser como uma luz, assim, uma luz, que a luz quando apaga, ela simplesmente apaga. Puf, acabou, morreu, pronto, acabou a luz, você vai e troca. Mas é, isso defendendo a questão dos hormônios, colocar testosterona, ter vitalidade, ficar sempre jovial, com muita energia. Mas os médicos mais humanistas, eles dizem assim, cara, a natureza é tão perfeita que ela vai baixando a bola justamente para você entender que a vida a vida é, é, tem esse ciclo, que ela tem essa percepção. E, e isso é fantástico. Esse ciclo dos hormônios que vão mudando no nosso corpo é uma aula para a gente perceber isso tudo, né? Você coloca, começar a injetar hormônio para ficar é, sar... não, não tô nem falando de saradão para ficar disposto, para ficar no, com uma energia que não te cabe na vida, na estrada que você percorreu supostamente, a não ser por questões médicas, ela não te cabe ela não te cabe e, e perceber isso agora na prática é, é algo muito bacana, né? Mudar os valores agora a gente tá num processo legal também, assim, de, de adoção de uma, uma, uma menina que entrou na nossa vida de um jeito também muito mágico, que é a Nicole, ela é a nossa filhada, é. e a gente estava fazendo uma entrega de, de cestas básicas lá no, na região do Brás, da Moca, 
é Brás, Moca, todo domingo a gente faz lá com a Kombi, a Valentina, nas quintas a gente entrega café da manhã na Praça da Sé, um projeto chamado Dois Pães e um Pingado, e a gente estava lá, e, e a Ju, a minha companheira, minha mulher, atualmente, minha mulher, atualmente, é a minha última companheira de vida, como diria o Oswald de Andrade, a companheira para sempre, e aí, é, o que, que aconteceu? Vem uma menina linda, bate assim na minha perna e fala assim, oi, eu sou a Nicole, todo mundo aqui me conhece. Aí eu falei assim, mas eu não te conheço. Ela falou, conhece sim, acabei de falar, eu sou a Nicole. A Nicole oh. tem quatro anos. Nesse dia eu falei assim, Ju, olha a Nicole. Ela falou assim, essa menina é nossa filha. Eu falei, nossa, que loucura. Ela é nossa filha, essa menina é a cara da Ju. E aí, falei, poxa, é quem sabe. E aí hoje a gente está tentando fazer uma, uma, uma guarda uma, uma adoção aberta, esse termo existe nos Estados Unidos, ela passa não, não um fim de semana com a mãe, e, 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 e ela, não, sabe, mudamos de casa, muito também por causa dela, para ter um quarto para ela, um processo assim, maravilhoso de entendimento, maravilhoso, não, não, não é que exclui a, a indagação, a dor, a dúvida, o medo, né? tem tudo isso, mas é um desafio muito legal, sabe? Aliás, como é que você vê o medo, Fernando? O que, que é o medo para você, cara? Então, é, o, o medo, eu acredito que, que lido com ele como se fosse uma, uma energia, né? uma energia é, gelatinosa, difícil, é, que não tem exatamente uma pega, não tem um, um jeito de pegar e de entender, mas já conversei muito sobre isso com a minha querida Mariana Ferrão, e ela falou o seguinte, que o medo, ele, ele não gosta de holofote, o medo, quando você coloca ele na, na luz e fala assim, ah, o medo, vem cá, medo, olha aqui, vamos iluminar esse medo, senhoras e senhores, com vocês, ele, o meu medo, cadê? Não vem, porque ele é provocador, assim, ele ah. tem um espinho que te... É um ferrinho de dentista, né? Então, quando você é, entende o medo dessa forma, como uma energia, como algo que vem num fluxo e que não suporta tantas indagações, não suporta luz, não suporta plateia, é, você pode lidar melhor com ele, mas isso não, não quer dizer que ele seja ou deva ser subestimado, né? O medo faz parte também até da nossa existência. A gente tem medo para não dar um passo em falso ou, ou até como ah. um sinal de alerta para não para não arriscar muito, né? Ele é necessário, mas ele tem que ser tratado como tal, como uma energia sem muita pega, sem muita forma de, é, de, de busca. Deixa eu, deixa eu encaixar esse medo aqui, colocar. Não, ele não vai ter essa, é, ele não vai dar essa, essa moral. Mas, por outro lado, ele também não gosta de ser exibido, de ser mostrado. Ele, ele age nas sombras, né? E as sombras, aliás, é algo que a gente tem que lidar com ela, né? A gente tem que atravessar, fazer a jornada do herói, né? E atravessar isso. A jornada do herói é para ser vivida todos os dias, né? Todos os dias é uma jornada do herói, né? Levar luz a essa sombra de alguma maneira. É, é. Bom, Fernando, cara, a gente engatou uma conversa aqui que já está passando a, de hora. A, até amanhã de manhã de tarde. <risos> ah, né? ficaria, viu, cara? Acho que tem, é. Eu acho que tem papo aí para mais de dia, viu, cara? Olha só. É. E que legal. Demorou esse encontro, mas está mas sendo muito bom. Bom, e você é um ouvinte do podcast, você sabe que... Você falou de alguns livros aqui, até fiquei, até anotei um aqui, ó, que é A Alma Indomável, fiquei muito curioso, não conhecia. Esse é muito legal, é. é. 
Então, tem o seu livro, depois falo do teu livro também, mas eu quero que você indique, não sei se você vai indicar esse, Alme do Mar, qual livro que você, você, você vai é, trazer aqui para a turma que nos ouve? E depois, cara, a música, né? A música, a que música. É a nossa, nossa versão podcast, vai lá. Eu gostaria muito de indicar esses dois livros que eu citei, A Alma Indomável e também A Ascensão e Queda de Adão e Eva, do, do Stephen Greenblatt e também o Michael Singer, que fez Alma Indomável. Mas eu, como autor que sou igual você é também, não poderia deixar de, de fazer uma propaganda do meu livro, Como Ser Leve um Mundo Pesado. O seu propósito é um plano B, está disponível aí em todas as, as plataformas de venda. Não só esse, mas também o outro, foi o primeiro. Na medida do possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. São esses dois livros que eu indico aí, para os seus maravilhosos ouvintes, né? Que Com relação legal. à música, eu vou citar a música de um de um de um, um entrevistado seu que eu gosto muito, que é o Danny Black. Oh, Danny Ele tem uma Black. música fantástica que se chama que o Milton Nascimento canta lindamente, que se chama Maior. É, é a música ah. que guia o meu tempo atual. A, a música só ah. ler um trechinho aqui. Ele fala que eu sou maior do que eu era antes. Ah. É, estou melhor do que eu estava antes. É lindo na voz do Milton e do, do Danny Black, mas tem um verso que eu acho maravilhoso que diz o seguinte, as cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam. As mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás sem saber que aquele choro valia ouro. Fantástico. Oh, sensacional, né? sensacional. Acho que não podia terminar esse papo mais bonito, acho que mais, mais profundo, mais poético, né, do que... Eu acho que, eu gozado, né, esse verso, acho que traduz muito do que foi esse papo. Do e, que a gente e, falou. E muito do que a gente falou, e muito do seu momento mesmo, né, Sim. de... É, porque eu, eu gozado que eu, eu, eu me vejo muito no que você falou, né, muito parecido aí as nossas, as nossas jornadas, e é um desabrochar mesmo, né, é um negócio que você fala assim... É. Caramba! Porra! Por que que... Caramba, velho! Porra! Não é? Então, o que... Que, que é isso, né? O é que, que é isso? É, é isso mesmo, é, é isso, isso mesmo. mesmo cara. Então, é. pô, sensacional, sensacional esse papo. Adorei a conversa, como tinha certeza que seria conhecendo um pouco a tua história. Fernando, muito obrigado, cara. Valeu mesmo pelo papo, tá bom? Eu que agradeço, valeu. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar, também vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, e dê a sua sugestão. Um abraço e até lá. Eu sou maior, sou maior do que era antes. Que era antes. Estou melhor, estou melhor do que era ontem. Era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior, sou maior do que era antes. Era antes. Estou melhor, sou melhor do que era ontem. Que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam. As mudas crescem Quando se desnudam Quando não se esquecem 
Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei se sou súdito, se sou rei Somente atento a voz do tempo Saberei Eu sou maior sou maior Do que era Do que era Estou melhor Do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou as cores mudam, as cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios 